0: Karşısına çıkabildik sonunda.
1: Karşısına çıkabildik. Bir saniye yazıyorum. Sonunda. Evet.
0: <gülüyor> Hayırdır niye yazıyorsun?
1: Konuşmalarımız kalite güvencesi amacıyla kayıt altına alınmaktadır inşallah. <gülüyor> evet. Anlatsana hadi anlatsana ben anlatmayayım.
0: Evet ya aslında e, biz bir buçuk iki hafta önce bir kayıt yaptık e, gazla. Koşturmaca Podcastin son bölümünü kaydettik. Çok güzel böyle bir saat boyunca uzun uzadıya güzel güzel konuştuk. Hem de galiba bugüne kadar yaptığımız en e, seri, en e, güzel kayıttı. Bitirdik. Haydi iyi geceler dedik. Kapattık Skype'ları. Sonra ben bir baktım ki e, konuşmamızı kaydetmemiş. <gülüyor> Olabilecek en iğrenç şey olmuş. Biz e, suya yazı yazmışız resmen. O yüzden şimdi çok dikkatli oluyoruz bu sefer öyle bir hata olmasın diye. Aslında yani sizlerle birkaç hafta önce yeni bir bölümle karşı karşıya gelecektik ama böyle bir talihsizlik o Talihsizlik mi demek lazım, benim eşekliğim mi demek lazım bilmiyorum ama herkes hata yapabilir diyelim değil mi Gaz?
1: Evet de bak bu sefer de kaydetmiyoruz. Ha, üçüncü kere kaydetmem aynı programı şimdiden söyleyeyim de.
0: <gülüyor> Zaten aynı program olmayacak muhtemelen. Benzer konulara değiniriz. Zaten biz o kadar uzun zamandır kayıt yapmıyoruz ki. O kadar çok şey oldu ki arada. Hepsine değinmeye çalışsak, hepsinden iki dakika bahsetmeye çalışsak bile bu bölüme sığdıramayız. O yüzden onları olmuş, bitmiş, geçmiş kabul edeyim. Ama ne yazık ki çok kötü bir günde uzun bir aradan sonra kayıt yapıyoruz. Koşu dünyasının, koşucuların ciddi bir e, üzüntü içinde olduğu bir gün aslında bugün gün. E, biliyorsun dün e, Boston Maratonu'nda finish e, çizgisine çok yakın iki büyük patlama oldu. Son bilgilere göre üç kişi öldü. E, çok sayıda da yaralı var ve bu ölü ve yaralıların birçoğu koşuyu maratonu izlemeye gelenler. Yani finish'e yakın. Sen de biliyorsun, bizi dinleyenler de biliyorlar. Böyle maraton, yarım maraton koşmuş insanlar bilirler. Yakınları insanları finish çizgisine yakın bir yerde bekleyip onları böyle son metrelerde motive etmeyi için beklerler. Bu patlamalarda ne yazık ki o insanların beklediği yerde oldu. Hatta hayatını kaybedenlerden bir tanesi 8 yaşında bir çocuk galiba babasının yarışı bitirmesini bekliyormuş. Çok üzücü. Aslında böyle bir patlama, böyle bir e, hain saldırı, böyle bir saçma, şiddet olayı nerede olursa olsun gerçekten böyle iğrenç. Ama bir şekilde bizim ilgili olduğumuz konu ile bağdaşınca daha da bir yarılıyor insana. Yani biz de orada olabilirdik. Bizi e, izlemeye yakınlarımız da gelmiş olabilirdi. Mesela bir gün beni annem aradı. ...o da haberlerde izledikçe... ...böyle şeyi düşünüyormuş... ...birkaç yarışıma gelmişti böyle finişle beni motive etmeye... ...hep aklıma o geliyor filan... ...ben de daha çok etkilendim bu patlamadan filan dedi... ...ben gerçekten... ...üzgün olduğunu söyleyebilirim... ...hayatını kaybedenler için... ...onların yakınları için... ...bir de çok sayıda yaralı var... ...uzullarını kaybetmiş insanlar var... ...en üzücü olan da bu... ...tabı bu kadar üzücü şeyin içinde... ...şeye değinecek bir durum kalmıyor... Aylarca Boston maratonuna kualifay olmak için çalışmış, sonra gitmiş orada koşmuş, bitirmesine bir kilometre kala böyle bir olaydan dolayı yarışı bitirememiş insanların sıkıntıları tabii çok küçük kalıyor ama o da sonuçta belki de değinilmesi gereken bir nokta. Çünkü biliyorsun Boston Maratonu bütün dünyada insanların koşmak istediği en önemli maratonlardan biri. Dolayısıyla böyle bir acı durum yaşandı. Sen de takip ettin galiba.
1: Evet bu arada starttan 4 saat sonra değil mi patlama?
0: Evet 4.09'u gösteriyordu galiba. Peki Boston'un kalifikasyon
1: değerlerine göre 4 saat civarı büyük yaş grubu olması lazım değil mi?
0: Aslında tam olarak öyle değil. Çünkü galiba şöyle durumlar var. Cherry Tea ile katılanlar veya oradaki Boston Atletik Kulübe üye olup belli özellikleri olan insanlar var. Ve tabii dediğim gibi hani kualifikasyonda dolayı yavaş olan insanlar var. Bir de şöyle durumlar olabiliyor. Hani ben e, patlama anındaki fotoğraflara ve videolara bakarken genç yaşta insanlar da vardı ya da bizim işimizde. Şöyle olduğunu düşünüyorum. Kualify olduğun yarış düz ve hızlı bir parkur olabilir ama Boston biraz zor bir parkur biliyorsun. Çok böyle tırmanışı, inişi olan bir parkur. Hani böyle Heartbreak Hill diye ünlü bir tepesi falan da var. Dolayısıyla hani 3.5'lu e, Qualify olmuş ama Boston'da 4 saat koşan insanlar olabilir diye düşündüm. Bir de tabi dediğim gibi istisnai durumlar var galiba, cüreti veya çekiliş veya işte üyelik gibi durumlarla kantırlar var.
1: Ee, Münih diye bir film vardı, seyretmiş miydin Spielberg'in 1972 Olimpiyatlarında bu İsrail hmm. olan evet. saldırıyı anlatıyordu. Aslında evet. benim direkt aklıma o geldi çünkü bilmiyorum tabii benim genel kültürümün dışında da olabilir ama benim hatırladığım öyle direkt Spora, atletizme yönelik bir terör şeyi ben çünkü başka hatırlamıyorum. Evet, bu evet, ya, bu evet. kadar aleni.
0: Birçok insanın aklına, evet senin de benim de öyle olmuş, bu, bu olimpiyatlarda olan saldırı geldi. Yani. Biz doğmadan önce oldu ama biz tabii olayı biliyoruz. Ben hem filmden biliyorum. Yani, hem, hani, şöyle, evet. Sürekli değinilen bir konudur.
1: Evet, tatsız bir olay yaşanmış
0: yani. Ya aslında ne desen ne kadar konuşsanız üstüne boş... ...böyle bir olay yaşandı. Tabii şöyle bir durum var yani. Bu, bu tür olaylar her yerde yaşanıyor. Onu az önce de söyledim ama... ...biz tabii biraz galiba kendimizde de... ...özdeşleştirdiğimiz için durumu... ...biraz daha derinden etkilendik. Çünkü... ...çarşıda, pazarda oluyor. Bazı başka etkinlikler sırasında da... ...karnavallar sırasında da böyle şeyler oluyor. Yani bir şekilde zaten... ...konuyla alakası olmayan masum insanların toplandığı yerlerde... ...böyle şeyler yapmak galiba daha çok ilgi çekiyor medyada diye. Nedense böyle şeyler oralarda oluyor. Ne diyelim? Çok üzgünüz. Umarız bir daha hiçbir zaman böyle bir şey tekrarlanmaz. Umarız yaralananlar bir an önce iyileşir. Sıkıntısız bir şekilde atlatırlar. Bundan sonra Boston ne olacak? Gelecek sene nasıl olacak? Tabii bunlar... Biliyorsun çünkü her sene bizim de tanıdığımız insanların arasından... ...ben de buna dairdim. Boston'a qualified olmak için çabalayan insanlar var. İşte mesela ben önümüzdeki sonbaharda böyle bunun için çabalamayı düşünüyordum. Ki gelecek 2014'te Boston'a katılayım diye. Şimdi tabii akıllarımızda hep böyle bir şey kalacak bu konuyla ilgili. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bakalım bir de sonuç ne çıkacak? Kim yaptı? Nasıl bir şey? Hepimiz o da belli değil. Neyse bence bu üzücü olayı geçelim. Bu ara verdiğimiz dönemde olan bazı şeylerden bahsedebiliriz aslında. önemli ya da hani böyle bizim dikkatimizi çok çekmiş üzerinde konuştuğumuz şeylere değinebiliriz bir Bakiye Duran'ın koştuğu bir yarış var çok ilginç bir yarış sen istersen biraz ondan bahsed.
1: peki aslında ben Tesadüfen o yarıştan geldikten sonra Bakıya Duran'ı bir hafta sonra çekmek öyle gece koşusunda da gördüm. Hani orada bir kısacık ayaküstü sohbet etme şansı da oldu.
0: Hı, ben doğrudan bir şey de aldım yani. Bilgi de aldım. Ya
1: yani bilgi aldım sayılmaz da tebrik etme şansım oldu.
0: Hı.
1: Ee, Bakıya Duran üçüncü oldu.
0: Ee,
1: evet. Bu yüksek irtifada yapılan bir koşu özelliği. Yani uzun mesafe ve aynı zamanda yüksek irtifa koşusu. Birinci Liz Hawker geldi. Yine ultralardan ismini duyduğumuz bir Amerikalı kadın atlet. Bu hem yüksek irtifa hem de uzun mesafe koşusu. Nepal'de yapılıyor. Annapurna 100k olarak geçiyor. 100 kilometre yarışı. Çok kırıcı ve zor bir parkur. Hatta Bakı ablanın yazdığı enteresan çok içten ve böyle okurken İnsan sarsan bir e, raporu da var. Onun da linkini koyalım bence. Bir yandan özümceden,
0: bir yandan güldüren, bir yandan da şaşırtan farsan değil mi?
1: Evet. Yani tabii bakya Duran'ın hani bunu artık tecrübesi ve altyapısıyla eee aşması bizi şaşırtmıyor ama okuduğun zaman hakikaten şartları bayağı zor bir iş olduğunu görüyorsun. Hmm. İşte tam ondan bir hafta sonra da geldiğinden bir hafta sonra da çekmek öyle. Gece yarışı düzenlendi. 45 kilometrelik bir etap. Orada gene organizasyonun başındaydı. Orada böyle ilk başta bir kalabalıklık vardı. Orada çok bir yanı gidip pişileme şey şansı olmadı. Çünkü çok işi başından aşkında böyle tam ucu ucuna zaman denk gelmişti. Hava şartları çok kötüydü. Kar falan yağmaya başlamıştı şansımıza. Hmm. Orada çok pişileme şey şansı olmadı. Ondan sonra aşağı yukarı bir 12. kilometrede bir su istasyonunda duruyordu tek başına. Millete moral veriyordu. Hadi hadi diyordu. Orada gördüm dedim Bakıya ablaya kusura bakma aşağıda konuşma şansı olmadı. Okuduk yazlıkları ama hani çok canavar iş yapmışsın temcikler dedim. Şey dedi işte bana önemli değil.
0: <gülüyor> yani
1: böyle gayet sakin bir şekilde.
0: Yani yazdıklarını okuyunca yani bana mesela söylesen herhalde bir buçuk saat anlattırdım sana orada. <gülüyor> ya Sorma şöyle oldu böyle oldu falan diye. Evet yani ama Bakiye Düren'in bugüne kadar yaptıklarını düşününce e, böyle bir tepki vermesi normal. E, böyle dağlarda, ormanlık alanlarda kaybolmalar, aşırı derecede uzun süren yağmurlar falan bunlardan bahsediyor. Dediğimiz gibi linki koyarız ama gerçekten okuması ilginçti o hikayeleri. Bir de anlatırken de çok böyle normal bir şeymiş gibi anlatmış o yazıda. Ben böyle okurken ciddi şaşırdım yani. Onun dışında bu sürede bir de aslında daha önceki bölümlerimizde konuştuğumuz Emre Tok'un yarışından bahsedebiliriz belki.
1: Evet, o da Gran Canaria olarak geçiyor.
0: E, trans, Tra- South
1: Gran Canaria evet. doğru,
0: pardon. On, onları trans diyorlar çünkü şey, adayı baştan başa geçiliyor galiba. Evet. 119 <Gülüyor> kilometrelik bir yarıştı o da. Ve şey, inanılmaz bir tırmanışa sahip. Hatta biz... Önceki bölümde konuşurken senin şey dediğini hatırlıyorum ben. E, bu koşu yarışı değil ki filan demiştin.
1: Tabii canım, direkt serbest tırmanış yani neredeyse.
0: Evet evet. Hatta şey biz burada belki bir miktar konuşacağız ama Emre de geziyorum net blogunda adresindeki blogunda inanılmaz detaylı bir yarış raporu hazırlamış. Hem çok uzun bir yazı hem de çok sayıda fotoğraf ve video var. Aslında böyle zorlu bu tip macera içeriği de olan ultralara katılacak insanlar için süper bir rehber olmuş aslında.
1: Nasıl hani şimdi koşanlar için endorfin salgılanıyor, endorfin bağımlılığından bahsediliyor ya. Ee, muhtemelen bu irtifa kazanmayla ilgili de bir hormon var. Belki daha bulunmamış olabilir de bence Emre Tok da bunun bağımlısı olmuş durumda. Son, <gülüyor> evet. son katıldığı bütün yarışlarda. Maşallah şey gibi eğim grafikleri, bu Luna Parklardaki roller rollercoasterlar gibi bu da öyle korkunç bir parkur. Yani sırf bence eğimi değil yanı sıra bütün işte zemin yapısı, hava şartları yani bütün evet. karşılaştıkları sisler işte o adanın volkanik yapısındaki zemini falan onlar da çok zorlayıcı evet. şartlar olsa gerek.
0: 119 kilometre 7300 metre kazanımı var. Ve 30 saat sınırı koymuşlar. Aslında o da böyle yani bu zemine bu tırmanışa göre ciddi bir sıkıntılı saat. Emre bu yarışı bitirdi. E, raporunu tavsiye ederim. Belki çok uzun gelecektir ama şöyle hızlıca bakabilirsiniz. Fotoğrafları falan da çok hoş. Zemin dedim bazı yerleri var. E, kendi fotoğrafı yok ama hani önde koşan elitlerin fotoğrafları var. Yani gerçekten böyle e, elleri kullanmadan inmek pek mümkün değil. Hatta onun da yazdığı gibi böyle hiking deneyimin yoksa e, oradan inemeyebilirsin yani. Orada yarıştan vazgeçebilirsin. Çok, mesela son 2-3 kilometre de çok kötü bir zeminde koştuklarını söylüyor, yürüdüklerini söylüyor. Hani bir de 120 kilometreye yakın gitmişsin bilmem kaç saat. Emre de oldukça zorlanmış aslında. Bir noktada şey diyor ilk defa böyle bir yarışta bırakma noktasına kadar yaklaştığımı hissettim falan dediği bir yer var. Bir 95. kilometre kapısıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da 79 şimdi tam hatırlayamadım. Yani senin dediğin gibi şey, bu kadar acayip yarışlara katılmış biri bile böyle zorlanmış. Biraz süresi çok gibi görünebilir ama sanırım böyle bir buçuk iki saat kadar da video fotoğraf çekmek için zaman ayırmışlar. Çünkü bunu bir belgesel yapmayı düşünüyorlar. Planlıyorlar düşünüyorlar diye. Belki yakında bu da çıkacaktır insanların karşısına. Emre böyle de bunu duyurur zaten. Evet
1: bu arada başka bir yarıştan daha bahsedebiliriz belki. O da gene Caner arkadaşımızın Paris'te koştuğu Paris Eco Trail yarışıydı. Ki aslında onu da Emre'den biliyoruz gene Emre'nin raporlarından geçen senelerden. Bu sene ona Caner Odabaşoğlu arkadaşımız
0: katıldı. Aslında aynı yarışa katılmış gibiler de. Raporları okuyunca sanki farklı yarışlara katılmış gibi görünüyorlar. Çünkü biri e, aşırı sıcakta bunaldığını anlatmış raporunda. Diğeri de e, çok soğuktu. Yağmur, kar yağıyordu, üşüdük falan diye. İlginç değil mi? Aynı tarihe denk gelmesine rağmen.
1: Evet. Ee, biraz yarışın daha özelliğinden bahsedelim. O da enteresan bir yarış. Ee, çünkü Paris gibi büyük bir şehir sınırları içinde yapılıyor. Fakat e, çok büyük... Bölümü patikalarda geçen bir koşu. E, Caner'in benzetmenisiyle işte böyle İstanbul'un mesela Dudullusu gibi bir yerde başlayıp oradan koşa koşa şehir merkezine geliyorsun. E, fakat bir Dudullu'dan Taksim'e kadar geldiğim parkurdan baya farklı bir parkur anladım kadarıyla <gülüyor> çünkü, çünkü tamamen parklardan bahçelerden geçerek hep yani büyük orantıda toprak zeminlerde ilerleyerek geliyorsun. Gene bir fark var bildiğim kadarıyla. Emre'nin katıldığı sene yarış en son Paris'te, Eiffel Kulesi'ne tırmanarak bitiyor. Bu sefer düz ayakta
0: bitirmişler. Eiffel Kulesi'ne galiba çalışma varmış. Biraz talihsizlik olmuş ama. Onun da uzun ve detaylı bir yarış raporu var. Onun da ben linkini koyarım. E, aslında şey yani, e, hem bu insanları e, tanıyoruz hem raporlarından biliyoruz o yüzden duyuruyoruz bir de bu yarışlar aslında dünyaca da ünlü ve herkesin katılmayı bir gün planladığı yarışlar e, Transcran-Canaria mesela gerçekten belki de listeye alınması gereken bir yarış Paris Eco ona keza e, ilginç Böyle şehir patika koşusu olması anlamında bu kadar uzun bir yarış hem yarışların bilinirliğini arttırmak açısından bahsediyoruz hem de Detaylı raporları olan tanıdığımız insanlar, etrafımızdaki insanlar koşmuşlar. Bunların e, bilinmesi Türkiye'deki böyle ultra meraklıları açısından önem arz eder diye düşünüyoruz.
1: E, tabii bir de sonuçta bir şeyin birileri tarafından yapılıyor olması... Cesaret veriyordur insanlara. Yani bu hani sadece gözünde büyüttüğü mesafenin koşulabildiğini görmesi anlamında değil. Hani ha demek ki gidilebiliyor. Yani işler ayarlanabiliyor. İşte gidilince koşulabiliyor. Ulaşım anlamında da çok büyük problem olmuyor.
0: Aslında böyle hani birileri bir şey yapınca diğerlerinin de hani onun yapılabildiğini görüp bir hedef edilmesi söz konusu olmuşken aslında ben de şeyden bahsedeyim kısaca. Bu ara verdiğimiz dönemde ben aslında biraz da koşuya da ara verdim diyebilirim. Aslında tam olarak koşuya ara verme demeyelim de bir miktar yan kulvara geçtim diyelim. Ben de bu arada bir triatlon denemesi yaptım. Belki de hani uz- ben de uzun bir rapor yazdım ve o rapora gelen geri dönüşlerin içinde ya iyi ki böyle şeyler paylaştım çünkü bizim de hep aklımızda vardı yapabilir miyiz yapamaz mıyız diyen yani çok insan oldu.
1: Ha ben de triatlon düşündüm ama bak dövüyorlarmış ben girmeyeyim o zaman diye
0: çıktı. <gülüyor> çıktı tabii canım. Ee, kısaca bahsedeyim ee, taşıucunda triatlon koşuldu ee, iki hafta kadar önce bir buçuk hafta kadar önce. Ben de bir birkaç aydır e, çalışıyordum. Bu konuda ne yapıyordum? Aslında zaten koşuyoruz. Bunun öncesinde yapılan e, bisikletle yüzmeye bir miktar eğilmek gerekiyordu. Ben yüzme konusunda çok kötüydüm. E, bütün sonbahar boyunca yüzmeye eğildim. Gerçekten de e, zayıf olduğunu düşündüm için galiba bayağı bir çalıştım bu konuda. E, ama bu sefer bisiklet konusu biraz zayıf kaldı. E, ama onu da evde trenerde çalışarak bir şekilde bir noktaya kadar getirebildim. Zaten amaç triatlonun nasıl bir şey olduğunu görmekti bu ilk yarışta. Gerçekten de zormuş. Böyle toplu bir şekilde grup halinde denizde açık denizde yüzmek gerçekten sıkıntılı bir süreçmiş. Onu yaşadım. Çünkü hani işin fitness anlamındaki kısmını yapabiliyorsun ya da yüzmeyi geliştiriyorsun, tekniğini öğreniyorsun ama 100 kişiyle aynı anda suya girip 750 metrelik bir üçgenin etrafında Yüzmeye çalışmak zormuş.
1: Ayı kilotabilmek gerekiyor. <gülüyor> evet
0: ya. Kollar, bacaklar birbirine çok çarpıyor. İnsanlar bilmeden birbirlerini vurup dövebiliyorlar. Biz bir de böyle erken dönenlerle karşılaştık bir grupta. Tam böyle kafa kafaya girdik. Birinin kulacı benim gözüme geldi. Böyle gözlük bir yana gitti. Gözüm morardı falan. <gülüyor> Gerçekten tamamen bir <gülüyor> de dayak yedi. Ama sonrasında işte şey, asıl korktuğum de etapında da çok sıkıntı yaşamadım ben yani çok iyi bir sonuç değil ama bir şekilde koşuda da kalan enerjiyle ki çok da tükenmemiştim. Kendimi biraz fazla saklamışım galiba. 10 kilometreyi de bitirdikten sonra 2 saat 36 dakikayla ilk triyatlonumu bitirdim. Aslında onun da böyle detaylı bir yazısını yazmıştım. Paylaşırım notların içinde. Yani insanların aklına düşerse böyle şeyler yapılabiliyor. Sonuçta yani izliyoruz çevremizde insanların neler yaptığını. İnsan vücudu adaptasyona çok müsait. Ne yönde çalıştırırsan o yönde geliştirebiliyorsun. Bakalım şimdi benim de aklımda birkaç triathlon daha denemek. Sonra belki olursa bir iki katı mesafe olan yarı Ironman denerim ama Ironman gerçekten çok korkutuyor. Geçenlerde Ironman olmuş bir arkadaşımızla sohbet ediyordum. O da şöyle bir şey söyledi. Olimpik triathlonla Ironman aslında tamamen farklı iki... Disiplin gibi ele alabilirsin dedi. Yani çok çok bambaşka şeylermiş. Bir miktar onun hani ne demek istediğini anlamak için bir miktar bu işin teorisine de kafa yürüyeceğim ama bakalım. Ayrımlaşman için uzak olsa da uzak bir hedef olarak belki bir yerde duruyor. Bu arada sen ne yaptın bu kadar ara verdiğin dönemde? Ondan biraz bahset istersen.
1: Ben kayda değerini yaptım. Aslında işte en son vukuatım Çekmeköy'deki gece koşusu oldu.
0: Aslında vukuatım diyorsun böyle şey küçük bir şeymiş gibi konuşuyorsun ama çok zorlu bir gece koşusu oldu o da.
1: Ee, ya şa- hava şartları zordu. Hani biz zorlayacak şekilde koşmadık açıkçası. Ben Sumaltan arkadaşımla koştum sağ olsun. Ee, onun desteğiyle hatta bitirdim denebilir. Yani biz hani böyle... Yarış koşar gibi veya bir şeyleri zorlayarak değil. Bilakis sağ salim bitirecek mantıkta koşmaya çalıştık. Ee, uzun sürdü. Yani hani 7,5 saatlerde falan bitti. 7,5 saatte bitti. Ee, ama şey zordu. Bir kere yani çekmeköy zaten inişleri, çıkışları ve zemini çok zor.
0: Evet, bu, biz bu podcast'te çok sık bahsettik. Onlar artık dinleyenler biliyorlardı. O evet. tırmanış anlamında zorlayıcı bir parkur
1: çok balçık vıcık yerleri vardı yani hani yürüyerek bile zor geçebildiğin bir de akşam kar yağdı Mert ya şaka gibi yani hakikaten startta başladı epi bir kar yağdı gerçi bir kar aslında bir süre sonra yağmur kadar yıldırıcı olmuyor çünkü karın bir yumuşak havası oluyor hani yağmur kadar ıslatmıyor işte hani yüzünü gözünü nefesini biraz zorlayabiliyor hı. yani hani çok zor olmadı çok kolay da olmadı adımda kararında bir şey oldu. aslında
0: oldu. zaten bir yarış değil bir antrenman koşusu gibiydi değil mi?
1: E tabii yani gene Canavar koşan arkadaşlarımız oldu da <gülüyor> e, biz yani hani baştan öyle bir şey e, bunu da yapalım diye gittik. O oldu. Onun dışında ben arada bir geyik koşusuna sen de geldin. Geyik parkurunda bir hafta, yarıştan bir hafta önce koşarken, müdürle, e, sert çamurdan yumuşak çamura böyle bastım. Bir yerde dengemi kaybedip bir düşüp dizimi, biliğimi bir acıttım. Sonra işte o şeye sarktı. Geyik koşusunda e, doktorumun da tavsiyesiyle katılmadım. İşte sizleri seyretmeye geldim. Ondan sonra ufak ufak işte koşular, antrenmanlar yapar oldum. Çok enteresan ama bugünlerde çok şey gibiyim ya. Yani hani sportif anlamda da bipolar bozukluk varsa onu çok net yaşıyorum. Böyle Mesela o kadar kendimi kötü hissettiğim günler ve zayıf hissettiğim anlar oluyor ki o böyle ertesi güne motive olamayıp koşuya çıkamamak olarak yansıyor. Yani yaşıyordur bunu. Sen de yaşıyorsunuz, Biz dinlenler de yaşıyordur mutlaka. Öyle bir şey oluyor ki bazen böyle 3-4 gün, gün hiçbir şey yapamıyorum. İyice kendim böyle geberek hissediyorum. Allah'ım diyorum 2 hafta sonra, bir hafta sonra İznik var. Orada ne yapacağım derken ilk önce 130 kilometreden 80 kilometreye çektim kaydımı. <gülüyor> Çünkü bu hakikaten ayaktaki şey, ufak ufak şeyler var, sızlamalar falan var. Bir de ondan sonra yazın kaydolduğum başka yarışlar var. Ee, ve onlar da hep yakında yani İznik'ten dört hafta sonra bir tane işte Kıbrıs var ondan sonra tekrar bir Avusturya var sonra işte bu CCC var bunları işte hep yatırım yaptığımız her anlamda işler olduğu için onları etkileyecek diye korkar oldum. Onun için böyle yavaş yavaş gerilemeye başladım. İki gün öncesine kadar şey bile düşünüyordum ya acaba 80 koşmasam 42'ye mi çeksem ne yapsam diye. Sonra ama işte uyuyan güzeli tekmeleyip sokağa çıkınca ııı <gülüyor> ee, Süper şey demeye başladım. Ya 80 olur canım, kesin olur. Acaba 130 olur mu diye falan demeye başladım. <gülüyor> çok komik işte. Gitip geliyorum böyle ya. Yani Biraz,
0: biraz antrenman yapınca kendi iyi görünce.
1: Ay evet korkunç. Alt Yok ayıp... bence
0: 80 kararı iyi.
1: 80 şu şartlar için evet. Mantıklı. Daha doğrusu mantığın sınırında diyeyim. Hatta çok mantıklı daha hala olduğunu düşünmüyorum ama bakalım.
0: Bakalım ya. Yani zaten şunun şurasında 3 gün kaldı. Değil mi? üç gün mi
1: kaldı Allah'ım evet
0: <gülüyor> evet aslında biz bunu bir an önce yayınlayalım İznik'ten önce insanlar dinlesinler bir de üstüne İznik'te güzel bir şeyler görüp kaydedip ya da hani yapabilirsek bir de üstüne yeni bir bölüm daha koyarız İznik öncesi ve sonrası olarak güzel bir şey elde ederiz
1: iki bir, film birden evet
0: bir de asıl İznik İznik diye konuşuyoruz İzniye böyle se- selebriti geliyor aslında değil mi <gülüyor> evet. Ondan biraz bahsetmek lazım.
1: Önce şöyle anlatayım ben kısaca hikayesini. Evet. evet. Ee, şimdi gene Emre Tok konusu açılacak ama Emre Tok arkadaşımız şu anda Londra'da yaşıyor işi gereği. Bahsetmişizdir belki. Londra'ya gitmeden önce hayran Far diye bir site var. Amerika menşeili. Uzun mesafe koşulları üzerine. Emre'ni de takip ettiğimizde. Emre kalkmış oraya bir yazı yazmış. işte Türkiye'de ultra... Koşmak ya da Türkiye'de patika koştuları diye. Trailing in Turkey diye galiba bir yazı yazmış. Hı hı. Çok da güzel fotoğraflar koymuş. Böyle çok az ama öz bir yazı olmuş. İşte hani Belgrad vardır, şöyle parklar vardır. Boğaz'da koşarsınız, İstanbul şöyle güzeldir falan diye. Hakikaten böyle etkileyici bir yazı yazmış. Altına demiş ki, gelecek olursanız beni bulun ben size yardımcı olurum. Bunu <gülüyor> yazdıktan sonra da kalktı Londra'ya taşındı. Ondan sonra böyle <gülüyor> o dönem, şimdi gerçi yazı aldı ama... O, o dönem biri hep şey oluyor İstanbul'a gelen bir takım böyle bir şekilde koşan insanlar Emre'ye ulaşıyorlar. Aa biz geliyoruz. Nerede koşalım? Nasıl buluruz seni? Nerelere gidelim diye Emre'ye mail atıyorlar. Emre de Haşirt diye bize forward ediyor Caner bana. Diyor ki ben Londra'da yaşıyorum. Bu arkadaşlar Ulغاز'da Caner ormanda koşarlar. Oraları bilirler. Siz onları bulun. Onlar yardımcı olur. derler. <gülüyor> yani, diyor. Biz böyle abi baktık ortalama böyle e, ayda bir bir tane turist gezdirici durumda. Kapalı değil, şey. Amerikalı Evet, kapalı çarşaya götürür gibi ormana götürüyoruz. Geldi öyle bir iki tane enteresan tip. Belki işte bir gün yine mi diye bir kız geliyor. İyi tamam peki kimdir nedir bilmiyoruz. Bir konferans için Türkiye'ye geliyormuş. İstanbul'da kalacak.
0: Gelsin de takılsın.
1: Ha, gelsin takılsın falan dedik ama şöyle aslında kız İstanbul'a gelmiş aşağı yukarı Görüşüp koşmamız cumartesi günüydü. Böyle salıdan itibaren falan yazışılmaya başlandı. İşte 4-5 kişi bizim de ormana gelen. Ve kız işte yazışıyoruz. Bir terslik oluyor. Ben Kızım her gün koşmak istiyor. Ben şuraya gitmek istiyorum, parka gitmek istiyorum, boğazda koşmak istiyorum falan diyor. Bir şekilde denk getiremiyoruz. Kız bir şekilde kendisi başına çıkıp koşuyor. <gülüyor> en sonunda ormana gitmeden bir gün önce 35 km'ye koşmuş çıkıp şeyde, sahilde.
0: Sosyalda, bu, bu, bu nedir nasıl bir olaydır
1: falan diye Ama, yani, kimdir niye koşuyor o kadar falan diye. derken en son şey dedik işte cuma günü ya bak dün de koşmuşsun istiyorsan yat dinlen yani ya, gitmeyelim şart değil falan dedik yok yok benim dinlenmekten çok koşmaya ihtiyacım var diye çok iyi hatırlıyorum kilometreye ihtiyacım var diye cevap yazdı iyi peki falan dedik harbiye de kalıyor e, dedik erken gideriz ormana seni gelip alacağız iyi peki kaçta alalım dörtte alalım dört buçukta biz gittik daha hiç tanımıyoruz ama kızı. Yüzünü bile görmemişiz. Sabahın 4.30'unda kızı şeyden aldık. Harbi de otelinden. 5 tane herif biz. <gülüyor> bir de kız kalktık. Beğre torunumuna gittik. Kafa fenerleriyle bir de kış yani dönem olarak. <gülüyor> ee, şey Baya karanlıkta başlayıp aşağı yukarı buçuk saat falan 4 saate yakın koştuktu. Hiçbir şey demedi kızlara. Zaten sakin az konuşuyor. Konu açıldıkça konuşuyor. Ne hiç hızlık gidiyor
0: böyle. ve yavaş kalıyor.
1: Ee, ama böyle çok rahat koşuyor. Ve tın tın tın tın Ceylan gibi sekerekten. Ee, neyse işte bitirdik sonra sonra hatta bal kaymak falan yedirdik. Bilecek köfte şeyine börekçisine götürdük orada klasik. Ondan sonra bıraktık geri döndü. Bir ay sonra İtalya'da yapılan 100 kilometre yarışında Dünya Kadınlar birincisi oldu. Dünya <gülüyor> şampiyonu oldu. Me-
0: Meğer e, sizinle yaptığı antrenmanda şey hazırladıyormuş. E, 100 kilometre yol koşusu Dünya Şampiyonası. İşte bir
1: de bal kaymak.
0: <gülüyor> bu arada bu 100 km dünya şampiyonasını kazandığı yarışın sonuçlarına baktın da? Evet. E, derecesi 7:34 yani 7 saat 34 dakikada koşmuş 100 km'yi.
1: Evet. Şey hesaplamıştık. E, 3:20 maraton hızıydı.
0: 3:10 galiba. 3:10. 3:10 e, bir maraton koşup üstüne bir 3:10 daha maraton koşup. Üstüne ile aynı hızda bir yarım maraton koşmak gibi bir şey çıkıyordu, hesap çıkıyordu orada. O yüzden çok kurcalamadık o hesabı. Evet, Eyni Scroston'dan bahsediyorsun ve şey, e, İznik'te o da 80K bankruğunda olacak galiba.
1: Evet, evet. Şimdi hatta bugünlerde İstanbul'a geliyor olması lazım. Bakalım muhtemelen. Ben de e, gururla şoförlüğünü yapıyor olabilirim. Evet, İstanbul'dan olabilir.
0: İznik'e birlikte gidebilirsiniz. Evet evet. Şey, ya ben çok korkmuyorum, ben çok etkilenmiyorum. Sonuçta aynı kategorideyiz. Ben erkekler kategorisinde yarışacağım. <gülüyor> Bakalım yani e, biz start'ta görürüz, konuşuruz. Ondan sonra artık finişte e, o duşunu yapmış, çayını içmiş, bizi bekliyor olur diye düşünüyorum.
1: Ee, bir de sen yazmıştın, değil mi? Geçen haftada bir 50 mil yarışı koştu.
0: Evet, California'daydı Kal- yanlış hatırlamıyorsam. Yani Amerika'nın batı kıyısındaydı o yarış. 180 ee, şey 50 mi yarışı... yine 80K'ya denk geliyor aşağı yukarı. Şey o yarışta da 3. olmuş galiba. Orada ama şey zorlu bir parkur sanırım. Ee, epey bir böyle tepe tırmanışı var. 8 saat civarında koşmuş. 8.04 diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Üçüncü olmuş. Ben hatta şaşırmıştım ya. Daha bir hafta sonra işte gelip burada 80 koşacak falan demiştim. Ama sonra tabii ünlü bir ultramaratoncu olduğunu düşününce haftada böyle bir tane 80 koşmak çok zor gelmiyor olsa gerektiği düşündüm. Senin nasıl izdikler? Valla işte bu, bu arada ben çok böyle yüzmeydi, bisikletti, triatlondu falan derken hem ilgilendiğim konu öyle olunca kafam da çok böyle o tarafa kanalize oluyor. Hep böyle işte kulaç, yok efendim kaç metre, işte havuzda ne kadar yüzeceğim, yok bisiklet trainer'ı nasıl çevireceğim falan diye bu işlerden biraz uzak kaldım. Bir de yani daha önce de konuşmuşuzdur belki, bu Avrasya'dan sonra böyle uzun koşuya bir küskünlük olmuştu bende. Bir kış geldi, günler kısaldı, Avrasya'nın o bozulmuş ruh hali. İşte ...üstüne triathlon filan girince epey bir uzak kaldım ama... ...şey, senin de bahsettiğim gibi iki tane geyik koşusu oldu. Geyik koşularında koştum. Birkaç defa 20 plus üstte koştuğum hafta sonları oldu. Ama onun dışında böyle çok özel bir hazırlık yapamadım bende ne yazık ki. Biraz daha böyle iyi hazırlanabilmeyi, böyle sistematik bir hazırlık yapmayı isterdim. Bilmiyorum belki de iyi oldu. Daha çok böyle zihinsel olarak hazırlanmaya çalıştım. Epey bir böyle işte senin yazdığı, Aykut'un yazdığı böyle zihinsel hazırlıkla ilgili yazılara odaklandım. Çünkü ne olursa olsun hani tabii çok iyi çalışmanın çok ayrı bir yeri vardır ama yine de bunun böyle belli bir noktadan sonra zihinsel dayanıklılığa dönüşeceğini tahmin ediyorum.
1: Abi emkisi vallahi start Ben dayanıklığa dönüşecek. Bu, bu göbekle ve antrenmansızlıkla.
0: <gülüyor> Bakalım işte böyle işte yanıma ne alacağım? Yiyecek, içecek olarak vesaire gibi son bu haftaya bıraktım. Hani aslında daha önce düzgün bir hazırlık yapmayı isterdim. Belki de böyle daha iyi olacak. Hani işi olur ne bırakmak daha iyi olacak. Zaten artık çok geç. Bakalım benim bir tek planım var. Mutlu bir şekilde finish'e ulaşabilmek. B planım mutsuz da olsa finish'e ulaşabilmek. (gülüyor) Başka bir planım yok. Bir sakatlık olmasın ve finish'e ulaşabilirim. Bu güzel organizasyonda yer almak. Geçen sene kaçırmıştım. Üzülmüştüm bu konuda. Yer almak iyi olacak. Umarım yine son anda bir terslik olmaz. Cuma günü İznik'te bir ultramaraton fuarı olacak. Bir de böyle bir yenilik var. Geçen sene yoktu. Evet. Ya belki çok büyük böyle inanılmaz büyük ve şey, geniş bir fuar beklentisi olmasın ama yani yine de bence İznik gibi bir yerde e, ultramaraton da kullanılabilecek malzemeleri bulabileceğiniz, yeni malzemeler tanıtılacak bir fuar olacağını bekliyoruz. E, biz de senle bir terslik olmazsa orada olacağız. E, i̇nsanlarla İznik hakkında konuşmayı planlıyoruz.
1: Evet, belki küçük röportajcıklar sıkıştırabilirsek araya.
0: Değil mi? Ee, güzel olur. Ee, hem öncesinde hem sonrasında. Asıl sonrası daha önemli galiba. Pazar günü yarış bittikten sonra, pazar sabahı galiba tüm yarışların bitmesi bekleniyor. Bir tek 10K kalacak.
1: Evet on buçuk 1230 saatleri.
0: 10K yarışı koşulurken biz de ultramaratondan canını kurtarmış olanlarla sohbet ederiz belki de.
1: Malzemelerin tamam mı?
0: Benim malzemelerim tamam mı? eksiğim var ufak tefek. Onları da çevredeki arkadaşlardan tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Alo ses gelmiyor. Alo.
0: <gülüyor> daha sonra ben senin daha net bir telefondan arar eksiklerimi söylerim. <gülüyor> Şaka bir yana şey aslında şeye çok iyi odaklanmak lazım. Onu da iyi ki açtım bu konuyu. Hatırlatmakta fayda var. İznik yarı kendine yeterlilik üzerine kurulu bir ultramaraton. 42K olsun. 80K olsun, 130K olsun. Bu üç kategoride belli zorunlu malzemeler var. Yarış komitesi de, organizasyon da bu konuda çok ciddi. iznikultra.com sitesinden bu detayları iyice incelemek lazım. Çünkü böyle hala hani birkaç gün kalmasına rağmen ya şu gerçekten zorunlu mu? Ya şu olsa olmasa olmaz mı? gibi sorular geliyor bazen. Olmaz. Evet, belki de hani normal koşullar altında 42 ya da 80 kilometre ...ortalama 10 saatte bitiyor diyelim 80 kilometre... 8, ...8 ila 10 saatte veya 11. Yine de hani geceye kalınmayacak... ...niye kafalanması taşıyoruz gibi sorular geliyor. Bunlar normal koşullar altında hiçbir zaman kullanmayacak olsak bile... ...aksi bir durum için konulmuş bazı önlemler. Bunlar şey gibidir böyle emniyet kemeri, hava yastığı gibi. İhtiyacın olduğunda ihtiyacın olduğunu net bir şekilde anlarsın. Ama işte böyle... Küçük kuralcıklarla, hatırlatmalarla yarış komitesi de, organizasyonda yarıştırmacıları hatırlatıyor. Mutlaka siteye girip zorunlu malzeme listesine bakıp hepsini tamamlayıp gelmekte fayda var. Çünkü kayıt sırasında herkesin çantası kontrol edilecek tek tek. Ve yarış sırasında da rastgele kontrollerin yapılacağını duyurdular ki geçen sene yapıldı diye duydum.
1: Evet bir de bu sene e, gene. Önemli bir detay var aslında ve hatırlatmamız gereken. O da sağlık durumu ile ilgili yapılacak olan rutin kontroller demeyelim de sürekli bir denetim
0: bulacak. Kontrol noktalarında.
1: Kontrol noktalarında evet adı üstünde yani kontrol noktası. Bu da işte insanların kendilerini fazla zorlayıp veya bilerek zorlayarak veya bazen de bilmeden zorlayarak risk alacak aşamaya. ...gelerek kendilerini harap etmelerini engellemek için yapılmış olan bir önlem aslında. Belki biraz da ondan da bahsetmek gerekir. Ee, tabii bunun çok aslında şey bir şey, hani iki kere iki dört ya da işte şunun çizgisi şuradan geçer bu konunun diyebileceğin netlikte bir konu değil. Biraz yoruma açık, insandan insana veya her insanın değişik zamanlarda değişik şartları verdiği tepkiye göre e, farklılık gösterebilecek bir çizgiden bahsediyoruz belki. Zaten aslında komik de biraz da derin bir konu. Düşündüğümüz zaman bu hani yaptığımız sporun, yapmaya çalıştığımız işin aslında temelinde de bu yatıyor. Hani sınırları zorlamak.
0: Evet. evet. Yani o, o çok böyle şey işi karıştıran bir durum değil mi? Yani bir yandan böyle sonuna kadar belli acılara, sızılara katlanıp kendini zorlamak e, bu işin temelinde. Ama bir yandan da artık kendini kırmaman, e, geri dönülmez noktalara varmaman da gerekiyor. Aslında şunu hep atlıyoruz bunu söylerken ya düşünürken. Evet sınırları zorlamak ama... ...şuursuzca zorlamak değil. Doğru yerde durmayı bilecek kadar sınırları zorlamak. Sen dediğin gibi bu hassas bir konu. Herkes için farklı olabiliyor ama... ...yine de hani sistematik bazı kontrollerle... ...kimin hangi, hangi durumda olduğunu aşağı yukarı bilebilecek mesela... E, ...sağlık ekipleri. Kişinin gözünden, renginden... En son ne zaman iş yaptığından bile bazı durumlarını anlayabiliyorsun.
1: Tabii tansiyon kontrolü olabilir veya konuşarak bir sınavı hani şuuru bilmeyince yerinde mi diye. Ee, Yeterli sıvı o... altmışsın evet. mesela. Şey hatırlıyor musun bu savuna yarışması Muhammed'ine? Hı-hı. Geçen senelerde Finlandiya'da dünya savuna şampiyonası yapılıyor. Her sene yapılan bir şey de. geçen sene sonuncusu yapıldı çünkü öldü. <gülüyor> birinci olmaya zorlayan bir sene önce
0: şampiyonu Rus. Kim önümüzün? Ee, İçeride kalacak herifimiz. Evet. Yani
1: iki kişi içeri giriyorlar. Kim önce kalıcı çıkacak dayanamayacak diye <gülüyor> Rus yarışmacı kalp krizinden öldü. Öteki evet. adamı da dışarı çıkardı. O da bilmem kaçıncı dereceden yanıklarla hastaneye
0: kaldırıldı. Yani, yani, yani hani... Sınırları zorlamak böyle bir şey değil. Ö- evet. Bir
1: evet. Yani tabii en ufak bir hayıflanmalı da hemen pes etmemek lazım. İşte onun için insanların kendilerini iyi dinlemesi lazım ama bir taraftan da şeyi düşünmek lazım. Yani nereye kadar zorlayıp karşılığında neler alacaksın veya neler kaybedeceksin. Evet. Ve bence bunu yarış sırasında değil yarıştan önce düşünüp adını koymak lazım çünkü yarışta işte insanın psikolojisi çok değişiyor. Hatta çok komiktir. Yokuş yukarı çıkarken ve yokuş yukarı inerken bile aldığın kararlar ve olaylara tepkin çok fark edebiliyor. Şimdi öylesi önce çok komik gelebilir ama Bayan'ın çok güzel bir lafı vardı bu, o zaman söyledi. Hiçbir şey yokuş yukarı çıkarken karar vermedim işte. <gülüyor> <En> Hem olumlu <gülüyor> ya, Gerçekten ama çok doğru bir şey. İzlikte yokuşlarda herkesin bol bol anlama şansı olacaktır. Aman buradan o lafını hatırlatayım Bayan arkadaşımızın evet. e, güzel bir lafı.
0: Yani şey aslında bu konuda profesyoneller var kontrol noktasında. Hem çok Deneyimli ultramaratoncular hem sağlık anlamında profesyoneller var. Eğer yani tam net hatırlamıyorum ama şöyle kontrol, şöyle kurallar olacak mesela. Yüzüne bakıp bir işlerin ters gittiğini anladığından anlaşılan insanın belki bir tansiyonu ölçülecek, belli bir derecenin, belli bir noktanın üzerindeyse 10 dakika dinlenme zorunluluğu getirilecek gibi böyle hani koruyucu önlemler olacak. Ve şu profesyoneller dediğim şunun altını çizmek lazım. Bazen de sen bırakmak istediğinde onlar devam edebilirsin diyebiliyorlar. Bunu ben yaşadım. Sen de belki başka bir yarışta görmüşsündür. Mesela sen acaba bununla devam edebilir miyim dediğin bir aksaklık durumunda onlar sana şey şöyle bir önlem alarak devam edebilirsin diyebiliyorlar. Yani her zaman da seni alıkoymak ya da yarışını bitirmemene neden olmak gibi sonuçla kimse karşına çıkmıyor.
1: Şu köşeye kadar yürürsen oradan Orhan Gazi dolmuşları geçiyor ona binebilirsin mesela diyorlar değil mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, evet aslında özetle şey yani e, senin dediğin çok önemli. Yarıştan önce bunları bir, bir masaya yatırıp ne olursa duracağım ne olursa durmayacağım gibi anlamlı çizgiler çizerek gitmekte fayda var. Aslında bugünkü zamanımızı epey bir geçtik gibi görünüyor. E, aklında başka bir şey yoksa bitirebiliriz. Var. Buyurun.
1: Rekor dışı yanıyor değil mi bak? <gülüyor> yanıyor,
0: da. yanıyor, yanıyor. Tamam. Ee, umarım hiçbir terslik olmayacak ve e, yarın ya da en geç ertesi gün izleyenlerin karşısında olacağız. O zaman herkese iyi antrenmanlar.
1: İznik'te görüşmek üzere. Görüşmek Now got <gülüyor>